0: Вольняюсь, и мне так астрочи... Астр... Как это называется?
1: Астрочертела.
0: Молодец, спасибо.
1: Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Этот выпуск мы успели записать перед официальным карантином, поэтому в нем нет никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации. Их и так хватает сполна. Я очень надеюсь, что разговор, который вы сегодня услышите, по-настоящему вдохновит вас начать делать то, что давно хотелось, но не было времени или было просто очень страшно. Геворг, наш герой, отличный пример сверхтрудолюбия и преданности своему делу. Именно внимание и полная отдача макияжу делают его жемчужной среди визажистов. Да, звучит довольно сладко, но это именно так. Да. Мы поговорили с ним об образовании, шоу-мейкаперы, хейтерах на YouTube и работе с брендами. В общем, там много чего интересного и, конечно же, с юмором. Отмечайте нас с киворком в своих сториз и обязательно ставьте оценку подкасту там, где вы его слушаете, чтобы как можно больше людей могли услышать этот выпуск. Enjoy! Привет, Георг. Привет, привет.
0: Как твои дела? Как настрой? Так, мои дела хорошо, я еще не выпил кофе, поэтому они могут быть и лучше. А, м-м-м.
1: когда ты впервые взял в руки
0: кисть? Так, я думаю, мы про эскорпы будем говорить. Ну, Так, когда я впервые взял в руки кисть. У меня очень большие проблемы с восприятием дат, времени и цифр. То есть, я тебе могу сказать, помню, как сейчас, это было шесть. 6 класс, не знаю, там 5 класс, и я слюнявлю акварельную кисточку коза, а, на самом деле это может быть намного раньше или намного позже, но если я не ошибаюсь, я пошел в первый класс в художественную школу, наверное, в классе третьем.
1: как затем показалось в руках кисть для макияжа?
0: Ты знаешь, наверное, мне кажется, да, наверное, первый-второй курс, потому что в одиннадцатом классе я особо ничего не делала, Я был просто какой-то личинкой, которая существовала, ела, что-то воспроизводила из еды, которую съела. И особо каких-то, типа, инициатив у меня в жизни не было. Поэтому я помню, что первый курс для меня был а, годом, когда я понял, что я прихожу в новое здание, где люди меня не знают, и а, все то, что было в одиннадцатом классе, до одиннадцатого класса, да, в школе, это все а, просто откровенная хуйня, потому что это все никому не нужно, и ты сейчас контактируешь с новыми людьми, это новые эксперименты, ты можешь изучать все, что хочешь, и ты как бы никому ничего не должен, и наверное, первый курс, я думаю, а, первый, второй, ну,
1: а ты еще
0: учился в двух вузах? Да, я учился одновременно в двух вузах. А с понедельника по пятницу я учился в э, не в а на информатика программиста, а субботы и воскресенье я учился на художника преподавателя по рисованию. И когда я слышал от своих э, одногруппников с первого вуза а, так тяжело, нам еще в субботу учиться. Блин, только один выходное воскресенье. А, я понимал, что они просто зажравшиеся, потому что у меня, в принципе, не было выходных. И, а, например... Я спал первые две пары а, Психологии обожаю Там такой сладкий голос был, что только спать Она просто заливала только в путь а, <coughs> В понедельник первые две пары пси- Психологии я спал И мне кажется, если сейчас как-нибудь Когда-нибудь найти эти, знаешь, лекции Они начинаются, знаешь, по вот, типа из серии Когда ты пишешь, а потом ты идешь горизонтально Еще больше горизонтально В какой-то момент это просто, типа вот, Скачок вот этих твоих жизненных циклов Потом и все, да, типа. Uh, но я сдал на опять психологию uh, потому что мне просто было интересно это. Uh, Первые пары я спал. Uh, в пятницу всегда я на последних трех парах первого вуза просто делал домашки к uh, субботе воскресенье второго вуза. И это, знаешь... Uh, как-то очень круто окунуло меня в искусство тайм-менеджмента. Потому что я был из тех людей, которые могли делать одно дело, типа два с половиной часа, и такие, типа, сейчас чай заварю. Заварил чай, может, приступлю? Нет. Хочу баранки, пойду куплю баранки к чаю, а там еще что-то. Вот какая-то такая история. Вот И это очень жестко меня собрало в рамки, когда нужно делать... Просто огромное количество вещей, у тебя просто нет выходных, и ты э, ищешь лазейки, и ищешь э, вещи, которые жрают твое время.
1: Например, сон. И сколько ты тогда спал?
0: Ой, слушай, тогда я очень мало спал, и при этом я супер круто функционировал. Сейчас это не работает.
1: Возраст дает о себе знать.
0: Да, это ужасно, потому что я не могу быть настолько же продуктивным, как даже, знаешь, просто типа год назад. Это было всего лишь год
1: назад. назад. За что жизнь?
0: Понимаешь, это слишком сложно.
1: Может быть, даже это чувство ответственности, которое у тебя появляется. И Ой, возрастает. Я не про
0: это чувство. <смех> вижу <Ненавижу> это чувство.
1: <смех> а когда ты начал работать? Если у тебя и так было два вуза.
0: А, наверное, третий курс. Я полностью закончил второй вуз на втором курсе. Я взял академ потому что родители начинали очень сильно давить на меня. Они, в принципе, всегда давили на меня. И э, я понимал, что мы не понимаем друг друга. И бросить вуз я тоже не могу. И они видели, как у меня дергался глаз, но я продолжала работать, э, точнее, учиться в двух вузах. И э, получилась такая история, что не я, а сами родители предложили взять Академ. Академический опыт, когда ты на год ничего не делаешь, а потом возвращаешься, но ты уже учишься не с этой группой, а не, типа на группу старше себя, а ты с каким-то молодняком учишься. Вот И я понимал, что нечего терять, просто вообще нечего терять. И м-м, я взял академ, родители мне его сделали, я начал, но при этом во художественном вузе я не брал академ, я продолжал ходить. И у меня получилось, что полностью два законченных курса информатика, третий курс я прохожу э, художника, у меня выпадает вуз, и тут для меня начался трэш, потому что понимаешь, да, что человек, который два года просто въебывал в двух вузах и не имел выходных, у меня суббота-воскресенье свободное, а э, занято суббота-воскресенье художественным вузом, с понедельника по пятницу у меня нечем заняться. И это был просто страх, потому что... Ну вот мне реально просто страшно, потому что я не знаю, куда деть себя, не знаю, чем все заняться. У меня с понедельника по пятницу просто нечем заняться. Ты сидишь дома, ты такой... И что делать? И я, короче, нашел супер крутое решение. Мой вуз, который художественный, там были настолько... Там были классные преподаватели, но их было очень мало, там, знаешь, 3-4 человека. А большинство было настолько наплевательски на группу и на всех, что я просто а, знал всех с потока которые были на таком же курсе, типа третьем, как я, но очные. Они учились будни, а другие группы, там, типа, я учился на художник-пределатель рисования, там были ребята, которые учились на дизайнера интерьера, ребята, которые учились на дизайнера интерьера, графический дизайнер и просто живописцы. Я ходил ко всем, блядь, с понедельника по пятницу на все их уроки, ко всем преподавателям, я просто, говорил, я просто присяду, тихо здесь порисую, вы можете ко мне даже не подходить, и они такие... А я и не пыталась к тебе подходить. И самое крутое, что было, так как на потоке очень часто пересекались преподаватели, они тоже знали меня, и мне было похер, и я просто весь третий курс ходил с понедельника по пятницу на все чужие занятия, представляешь, ну типа просто на все чужие занятия чужих групп, чужих профессий а, просто максимально много. И я за этот год так круто подтянул себе вообще всю вот эту художественную историю, потому что а, Я понял, что мой курс, в целом любой курс, который есть, программа, да, которая, ну вот ты... Ну, понимаешь, про что я говорю? То есть ты подаешь на художника, прибывателя изо, ну то есть тебе дают примерку, или плюсечку, а надо много, потому что ну типа, блин, ты должен разбираться в этом всем сто процентов. При этом ты должен сто процентов разбираться во всей этой базе, чтобы потом в какой-то момент отпустить эту базу и начать делать что-то новое. Ну типа, а когда тебе и базу не додают, и ты еще и должен потом когда-то что-то новое придумать, ты такой, что?
1: Ты его закончил?
0: Mm-mm. Я не закончила этот вуз только по одной причине. Я понял, что я настолько перегнал эту программу, что когда на четвертый курс, по-моему, мы начали рисовать людей по по пояс, по грудь. А, извините, я уже рисовал а, обнаженный натуру во весь рост и очень хорошо. А, также у меня наслоилось на той истории, что у меня уже была работа. Да, она была дурацкая, я был аниматором. А, в Корчмеде бульба а, Я там работал аниматором, я рисовал детям на лице по гримам и вместе с ними сидел и рисовал, типа, «Привет, давай научу тебя рисовать бабочку, максимально просто». Я такая, «Давай». У меня сел айпад. я такой, «Ну давай, супер! Как здорово, что у тебя нет розетки от айпада». Вот, и и я там с ними рисовал, я рисовал э, на лице у этих пупсов, и ты знаешь, я столкнулся с тем, что, э, наверное, отчасти дети, наверное, сами тоже мотивировали меня в макияж, потому что... было мое увлечение шоу Рупо Драгрейс, когда я такой смотрел думаю, господи, как мужики превращаются э, в телок, как они замазывают бровь. Э, э, я не могу замазать свою бровь на протяжении года. Э, это был, знаешь, типа, челлендж для меня один. И второй челлендж, это когда я приходил к пупсам и говорил, давай я нарисую тебя тигрулю или бабочки на щеке. Она такая, нет, я хочу быть монстр хай, вампиресса или там Дракулаура. И я такой, бля, как они выглядят. И что мне делать? Это же не, не снежинки на щеки. Нарисовать. А там, ты же понимаешь, да, что все эти куколки Монстр Хай это типа гиперболизированные тёлки в макияже. И ты такой, нарисую это аквагримом, пофигу. Ну, типа, и по факту я им делал макияж, ну, типа, аквагримом. Только знаешь, какой был косяк? а Эта работа была в субботы и воскресенье. Просто охрененно. Ну, типа, у меня ничего нет с понедельника по пятницу. А в субботу и воскресенье у меня работа и обучение. Ну, типа, официальное. То есть, несмотря на то, что да. с я ходил ко всем, на их уроки сидел. То есть, мое официальное обучение было в субботу и воскресенье, и я просто такой, м-м, заработать денег или снова сидеть в группе людей, которым за 45, и они первый раз рисуют, и они на бюджете, а ты на платке.
1: А там серьезно такие были? Да,
0: конечно, потому что группа выходного дня, она была настолько слабая, ну типа, mm-hmm. что ее набрали, типа, вы, знаешь, ну... Всех, блядь, кто хотел и не хотел, тоже. Их на бесплатку, а я автоматом на платку, потому что это второй ВУЗ считается Давай, по закону, а второй ВУЗ, он всегда платный. Да. Тот информационный у меня был бесплатный, я как-то даже иногда стипендию получал. Какие-то там слезы, копейки, не помню. Потом перешел на плохие оценки, и потом по документам, а у меня нет гражданства русского, мне аннулировали mm-hmm. а- стипендию, и мне пришлось даже какую-то сумму, которую мне платили еще вернуть. Кто
1: появился первым, Геворк блогер или Геворк визажист?
0: Mm-hmm. Всегда был Геворк визажист, mm-hmm. но Геворк визажисту не хватало своих клиентов. Очень часто к нему приходили истероидные женщины, которые uh, не, оценивали, не оценивали свою внешность и хотели, знаешь, насмотревшись каких-то um, программ преображения, не знаю, каких-то вот нереалистичных вещей, когда там типа из бомжихи делаем Ким Кардаши. Ну типа вот каких-то таких вещей. И они такие, ну мне быстро, легко, чтобы не тяжело. Чтобы вот я, ну Ким Кардаши. И ты такой, что... В какой-то момент я просто понял, что мне нужно выстраивать э, свою клиентуру людей, которым ты не рассказываешь, про что ты. Они сами идут к тебе, э, потому что они, а, либо это покупают, либо, б, они уходят и не покупают это. Но у тебя нет этого контакта, когда у тебя идет, знаешь, соукновение и противоречия, и одно, и пятое, и десятое. Там, типа, ой, я люблю так, а вы делаете вот так. И То тебе есть, еще объясняют, сняют по делать. Да. В тот момент, когда физажист устал от этого, просто началось максимальное транслирование в сеть твоих как бы визуальных ценностей и твоего видения, каким не только может быть макияж, и тогда я понял, что к сожалению, я, на самом деле, очень долго гасился. То есть, например, Арина Вискера заставляла меня на протяжении, наверное, больше года с половиной завести YouTube-канал. И я очень долго гасился, потому что э, я не хотел э, контактировать с хейтерами, я не хотел контактировать с людьми, которым не нравится мое видение макияжа, моя эстетика и прочее-прочее. То есть, это история про YouTube. Мой Instagram развился тогда, когда я начал выкладывать много своего лица и экспериментировать на макияже на себе. Ну, то есть я и до своего Инстаграма экспериментировал с макияжем на себе, да, то есть до какого-то популярности mm-hmm. в своем Инстаграме, но я очень часто какие-то картинки, ты знаешь, оставлял в стол, не выкладывал, то есть как-то м- это все оставлял мимо себя, и человек приходил, снимал, а, там допоздна еще что-то абсолютно, типа, свободно, бесплатно, просто на интересе, и то есть, наверное, вот в этот момент разбился мой инстаграм. То есть это очень странно и глупо, но а, я не знаю, как сейчас буду анализировать свою жизнь, но раньше я, знаешь, типа, прекрасно все понимал и все делал, но в стол. И ждал, когда появится какой-то человек, там, типа, относительно Ютуба, да, там это была Алина Вискера, которая, типа, «Встань, иди на Ютуб, знаешь». я такой, «Ну ладно, пойду». И там, типа, относительно фоток, там, типа, «Снимай себя больше», там, типа, «Делай макияжи», да, там, «Фотограф», еще что-то. Я столкнулся еще с чем? Я столкнулся с тем, что на дневном обучении было очень много людей, которые не хотели рисовать. То есть они поступали на дизайнера, потому что они такие... Мама, Почему? я так устала, еще после школы надо, типа, на кого-то учиться. Она такая, Зайка, ну давай мы тебе купим, ты сходишь там на дизайнера, это же сейчас модно, вот, дизайнер одежды, дизайнер интерьера, можешь не ходить на обучение, я тебе потом эти а, зачатки все куплю». А будущее спойлер, а потом эти же люди покупали у меня картины, а я им рисовала за деньги. Понимаешь, да? Ну, типа... Мой второй бизнес... стартап, мой первый стартап это, типа, второй-третий класс, когда я рисовал Микки Мауса на бумаге в квадратик или в, в линейку, но больше в квадратик, это смотрел как-то целое с знаешь, вот эту вот линейку, смотрел ее вечно. Я рисовал Ариэль, Вики Маус, еще кого-то. Моя двоюродная сестра брала из читательного зала за деньги в абонемент журналы, знаешь, типа Дисней. Я это листал, смотрел, вдохновлялся, рисовал, рисовал много всяких там типа покемонов или... Микки Маусов, что там было популярно уже точно не помню, и продавал по рублю по 2 рубля раскраску настоящую, типа, детям. И дети, мои одноклассники, покупали эту фигню, понимаешь? То есть я за день мог подменять по 15-20 рублей, типа, ну, то есть я заранее много вставал дома и продавал. Потом приходил домой просто вот так всыпал деньги маме, и она Охренеть. Типа. <смех> вот это был мой первый бизнес. Второй бизнес, когда я понял, что в моем городе учатся люди, которые не хотят учиться, и им даже не интересно рисовать, и они не могут рисовать, и они покупали у меня рисунки, дорисовывали сами там кривые коса, докрашивали еще что-то, я зарабатывал на этом деньги. Третий мой бизнес это рисование на детях, как в гриме, сидеть с ними, как аниматор, я был в костюме грибочка или в костюме пирата. В костюме пираты меня хотели все, у меня были чаевые. В костюме грибочек не было чаевых, но он был более удобный. Да, реально очень были требовательные дети. Знаешь, моя клиента-ориентированность была выработана двумя историями. Это типа супер требовательные московские дети, с которыми нужно общаться. И второе – это работа в магазине визажистом, когда к тебе может пойти любой человек, включая от сумасшедшей бомжи из Киевского вокзала, заканчивая, я не знаю, человеком девочкой, которая типа, 15 лет, она наркоманка, у нее все руки в, в, в проколах, на футболке это видно, и она подходит к тебе, и, нужно, и тебе нужно с ней контактировать. Контактировать — это не только разговаривать, это что-то нанести ей еще там, не знаю, там, в, в плане косметики, понимаешь, да, и ты такой, жесть. Жесть, как она есть!
1: А почему ты начал вести канал в Телеграм?
0: Ты знаешь, это мой первый минимальный способ социализироваться в рамках типа блогинга. Потому mm-hmm. что в первую очередь сначала выстрелил мой Телеграм, потом оттуда трафик людей перешел в Инстаграм, и Инстаграм начал развиваться. И только потом я завел блог и появился на ТВ. Блог в Ютубе. Вот. И тогда, наверное, я уже в конце получил обширный отхват каких-то людей, там типа съемки ВОК против прочее. Телеграм-канал. А, ты знаешь, как это получилось? Uh, тогда uh, очень хорошая моя знакомая Маша Ворслов была редактором «Вондерзин», если не ошибаюсь, бьюти-редактором, и она завела свой канал. И она писала туда... Uh, ну, ты же, наверное, знаешь, как работают телеграм-каналы, да? Это типа монолог. Ты просто хуяришь письма, и человек читает. Иногда может, там, типа, репостнуть к себе в канал, если он додумался, типа, это сделать. А может, типа, отправить подружкам массовый спам. Понимаешь, да? Но в целом э, ситуация была такая, что я смотрел на каждое сообщение Маш, и я хотел его ответить, потому что... Не потому что, знаешь, типа, я такой, типа, в каждой бочке затычка, mm-hmm. а потому что у меня тоже было свое экспертное мнение. И я, знаешь, типа, либо А, знал, типа, варианты решения из этой ситуации, либо Б... Какие-то дополнительные варианты. И мне постоянно хотелось ответить, и я понимаю, что, блин, там, типа, Маша пишет, это интересно, а я могу вот про это рассказать. Потому что сейчас, в ближайшее время, там, типа, я, там, заканчиваю свою карьеру визажиста-консультанта, да, в магазине, увольняюсь, и мне так осталось.
1: Как это называется? Астрочертела.
0: Молодец, спасибо. <смех> я <смех> это больше не буду говорить, <смех> <смех> просто оставим это так. Вот, э, это история, что, понимаешь, мне есть настолько всего сказать, ну, то есть, ну, как бы, мое ожидание, когда ты такой, типа, гуглишь, профессии визажиста, тебе преподают там, типа, и тебе дают в поисковике там, типа, визажистка консультант на марке люкс, вип, соска, нереалка. И ты такой, шок, я буду звездочкой, это будет успех. А потом, когда ты проработал два года, ты такой... Понятно, обычный продавщик, только не указ встает. Ну, типа. И мне очень хотелось немножечко, знаешь, м-м, наверное, создавая отчасти свой Телеграм-канал, м-м, обезопасить двух людей. Первое, это клиентов, которые всегда ходят в магазин и постоянно мажутся и не понимают, что можно мазать, а что нельзя мазать а, на себя. И второе, это кли- не клиентов, а, наверное, какие-то таких подрастающих пупсов, мальчиков и девочек, которые такие типа «О, я там пойду визажистом в магазины, пусть меня там, я не знаю, любят и ценят, ходят или леют, но при этом я понимаю, что это вообще не тот психотип людей, которые после магазина выживут». Они просто согнутся, умрут, понимаешь, ну типа, и магазин уничтожит, уничтожит в них все прекрасное, и есть другие способы развития. И я понял, что через год работы э, во мне накапливается такая злоба, такая гнев <свес> к людям. Не потому, что там я конченый человек или люди конченые люди. Просто типа... Мое мышление и то, что я перерабатываю Каждого человека через себя Вообще не подходит к тому, чтобы быть в магазине Понимаешь? Но это был мой основной доход И это был большой доход И мне нужно было оторваться от родителей Быть
1: Финансово независимым
0: Да, конечно да, 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 именно это. И я продолжал работать, то есть я уничтожал себя как личность, но я продолжал там работать, потому что мне нужно было доложить денег, чтобы переехать в съемную комнату типа в Москву и перестать два часа тратить на электричку туда, на два часа на электричку обратно, с бомжами, кстати.
1: Ну, наверное, тебе этот опыт еще что-то дал.
0: Как быстро просечь бомжей в <связан> про, про, про? про
1: работу в магазине. <связан> да,
0: конечно. Я понял, что а, очень часто, когда ты работаешь... М- ну, то есть, когда ты работаешь с людьми, есть определенный спектр вещей, которые они хотят от тебя получить. И очень часто это не макияж. Ну, то есть, есть истерички, истероиды, которые ходят в магазин. То есть, они ходят в магазин, как в церковь, каждые выходные. И они приходят туда м- м- выплеснуть эмоции, а, получить от тебя эмоции, понимаешь?
1: И с того момента ты не красишь звезд.
0: Да, я думаю, что с того момента, еще в того момента, что когда одну из звезд пригласили за большие деньги э, быть, э, как называется, ну, в этот день амбассадором или лицом, во-первых, mm-hmm. она была под какими-то веществами, а, во-вторых, ее из-за того, что она была под вещами, она очень дрыгала, то есть она сидела на низком стуле, я был в три погибели э, в наклоне ее красил, человек просто вышел, э, почистил зубы, смыл половину макияжа, сказал... Я а так раз снова. Ну, то есть ты понимаешь, да, что это супер неуважение, ну типа чего, серьезно, ну типа. И ну я не клоун, я не а, для того, чтобы развлекать звезд за да, бесплатно. Ну то есть ну, можно субарема, конечно, ну типа. Но в целом индустрия, то есть, индустрия а, медийности в России составлена так, что тебе либо платят бренд, на котором ты работаешь, за копейки. И ты обслуживаешь звезду, которая устраивает такие истерики, что, извините, это не стоит выход 2 700 в день. Ну, типа, это стоит больших денег, Ну, типа, и в России у звезд нет какой-то истории, знаешь, типа, ну, если они звезды, то они звезды, больше нет звезд, понимаешь? Ну, типа, все остальные — это обслуга. И обслуга должна типа терпеть, должна давать по максимуму. То есть, и, например, звезды старого эшелона, если я с ними контактирую, для них супер шок, что типа, меня узнают больше, чем мы их, понимаешь. Mm-hmm. И это жестко типа, задевает их самооценку, и они а, не знают, как себя вести. То есть... И, то есть они начинают по старой схеме, от, общаясь с тобой как с прислугой, потом в середине процесса, когда видят, что к тебе подходят люди, они общаются с тобой, узнают еще что-то, они просто осевшие, не знают уже, что делать. Знаешь, как маленький ребенок, которого... М- ну, то есть, когда маленький ребенок, когда он начинает реветь, на него никто не обращает внимания, и ему даже не дает там, типа, «А, леди нет, еще что-то всем похеру. И ребенок просто в какой-то момент, ты понимаешь, <с- да, вот оседает, он даже не знает, то есть у него выработанная система, поведение, просто вот а, ее сломали, и человек даже не знает, как бы накатанное, то есть mm-hmm. продолжать дальше истерить, или типа там быть супер милым пупсом снова, как типа для других людей, да, или для медийности, для репортеров, там, для людей, которых его снимают на видео, понимаешь, да, и просто такой, и человек еще потерянный, и ты такой, а, понятно.
1: А как ты тогда решил сопоечить на мейкаперы?
0: Мейкаперы, это был эксперимент для меня. Это был челлендж для меня лично. Я понимал, на что я иду. Я понимал, что я иду на телевидение, на международное. Я понимал, что тот спектр пиздеца, который я получил в магазине, он не увеличивается. Я понял, что ТВ, я, возможно, к нему готов. И знаешь как? Так как этого шоу не было еще, я не понимал, как оно будет идти. И для меня это не было стоп, это хорошо, потому что, когда сейчас я что-то вижу, я просто люблю и такой, а, понятно, выбивает отдельные эмоции, делать какую-то хуйню, по факту это не про то, что я хочу, типа, говорить, не пойду, пока, или поставим очень дорогой гонорар, ну, типа, чтобы если делать, то за супер большие деньги там типа знаешь из этой серии а тут этого шоу не было и понимаешь ну типа насколько я была хуевшая потому что я просто пришел на собеседование говорят, расскажите про себя я говорю вы расскажите кто спонсор, про что это шоу какие известные люди там типа из профессии будут Они такие известные люди из профессии будут в гарланд и я такой говорю ну ладно велл я знаю она крутая но типа она мне доставляет один из людей Uh, я не знаю, откуда бы мне столько хамства было в тот момент, потому что, ну, типа, ну, ну, наверное, я реально понимал, что я им нужен больше, чем они мне, потому что мне нужно было понять сто 100% на этом собеседовании, то есть я иду в это шоу или нет, понимаешь? Даже больше я тебе скажу, я не знаю, мне кажется, я, по-моему, где-то уже рассказывал эту историю, я специально на час опоздал, то есть у меня должно было быть в 5 uh, собеседований, я пишу, типа, в 17.15, я говорю, я сейчас спущусь с метро, еще актуально ехать или нет? И мне девочка пишет, которая координатно такая, да, конечно, актуально приезжайте! Я думаю, блядь, я пытался, Георг, ты пытался, ну, типа, ты косился как мог. Мне пишут, что будут съемки, и я попадаю в ад. «Почему я попадаю ват? Потому что тебе никто никогда не говорит, типа, в какие дни съемки, и знаешь, ну, типа, это же реалитет. Тебе никто не скажет, типа, «О, ты будешь до третьей серии, uh-huh. и ты не можешь формировать свое время». А я каждый месяц брал людей на обучение, визажи с нуля и, типа, макияж для себя. Ну, то есть... И м-м-м- я столкнулся с очень аттутойной историей, что я всегда подстраивался под клиента, я всегда все делал uh-huh. наперед под клиента. И просто, типа, какой-то момент не пишут, типа, забронирую там, типа, три дня м-м, на съемке, там, типа, я понимаю, что у меня там клиенты уже, они внесли предоплату еще что-то, я там слезы напишу, им, что надо перенести, вот так-то-то, так съемки, извините. Там, по-моему, клиентка перенеслась, все хорошо, но в целом, ну, то есть для меня это было супер отстойно, потому mm-hmm. что я всегда подстраивалась под клиента. и... Я столкнулся с тем, что нужно постоянно вот это все сдвигать, сдвигать, потом э, там какой-то месяц был, они такие говорят, бронирую полностью весь месяц, но ну, типа, ну дах не знаю. И я понимаю, что, блядь, я снимаю помещение, я плачу эту квартиру, еще что-то, извините, ну как бы на какие шиши я жить буду, а кто-нибудь мне денежку даст? Ну типа, и съемки находились, в первой половине все съемки были в Амедиа, в Солнечногорске, и ты пиздюхаешь на такси. Типа, час туда, косарь 500, обратно косарь 500, понимаешь? И, ну, как бы это большие расходы за такси. У ну, типа, не Конечно, не оплачиваться. Ты такой, типа, м-м, это инвестиции в мое будущее, наверное. <laughs> ну, типа, вот. И м-м- я столкнулся с новым экспириенсом. И мне прям, вот именно процесс съемки шоу, мне прям реально было интересно, я был вдохновлен Mm-hmm. просмотр серии нихуя <смех> короче, мне было грустно знаешь из чего? то есть вот ты зритель, ты сейчас смотришь только первую серию и сопереживаешь мне первую серию я полностью прошел этот проект я понял, что я его не выиграл я потратил два месяца своей жизни бесплатно на этот проект я там отказался от тех съемок, от того обучения mm-hmm. да, там, от того заработка, от того 5-10 и я сейчас смотрю типа Проект, на который я потратил два месяца своей жизни, я полностью выгорел, я устал, знаешь что? Я пережил, пережил там типа стресс по поводу третьего конкурса, потом там, типа по поводу финала, по поводу того, что я не выиграл, я не выиграл деньги, я делал ставку на эти деньги, потому что ну типа я хотел как-то быстро заработать денег, понимаешь, да? Вот и ну типа еще что-то, то есть я там не еду в Каны, я там не попадаю там в команду там Велгармон, еще что-то, я никак, блядь, не развиваюсь из тех вещей, которые хотят дать мне, типа, да, могут дать а, шоу. Mm-hmm. А, ну, то есть, ты, типа, супер морально в жопе, а люди только смотрят первый серию, они такие, ты прошел дальше, молодец! Я буду голосовать за тебя! Я буду болеть!» И ты такой, «Че болеть-то, блядь?» В мыслях сидишь, все уже довольно, это отснято, я там проиграл». Ничего не выиграл, ни бабла там, ничего. Ну, понятно, пока. Ну, то есть, понимаешь, ну, ты находишься в супер, там, типа... В
1: другой реальности. В другой
0: реальности. То есть, у тебя никаких положительных эмоций. Ты, как бы, супер в жопе. Ты дальше не знаешь уже, как развиваться. Ну, то есть, одно дело, там, типа, ты бы выиграл, ты говорил я, там, победитель, слышь, халопы, ну, типа, и там такой, о, теперь буду делать так, потом так, потом поеду в Канны, потом это, потом там. то есть, а тут у тебя ничего нет, ты с разбитым корытом, а люди тебе пишут, «Я смотрю первые серии, так здорово, так переживаю!» И ты такой, м-м, переживай дальше. Я все равно не выиграю. А сейчас, спустя время,
1: как ты относишься к этому опыту? Все равно? Ну, ты не выиграл, но наверняка много получил.
0: Да, все равно, на самом деле. Потому что это все равно был опыт. То есть, понимаешь, ну, типа, очень много пупсов, под пупсами я имею в виду молодых визажистов и визажисток, которые туда шли то есть ну как бы из того что они очень молодые и малы они такие я это нашел я покажу какая я самая пиздатая понятно вам и типа выиграю деньги и уйду то есть у меня было несколько целей то есть э, да я шел туда возможно выиграю деньги но я все равно реалист я трезво понимал что типа могу не выиграть я могу вообще на второй серии выбрать, понимаешь с каждой серии я сидел такой типа ну сейчас выиграю думаю окей прикол лол типа и каждый раз, когда меня не выгоняли, я такой, а, ну, наверное, выгонят, прикол. И когда на пятой серии меня уже не выгоняли, там, по-моему, вот какой-то... Нет, не пятая, я тебе вру. Конкурс с машинами, я там уже хотел сам уйти. И меня <с- продюсеры <с- просто уже натаскивали на то, чтобы я оставался. Я реально хотел уже сам уйти, у меня там была какая-то ми- микроистерика. Там все повырезали, я там спорил с жюри, там, ну, типа, жесткий момент, короче... Я там на Милу Клименко, я говорю, типа, ну, я не хочу позориться, 5-10, они говорят, ну, это опыт, это опыт с людьми, я говорю, у меня этого, блядь, опыта с людьми хватило в ЦУМе, нахуй, с истеричками, это все выяснили, естественно, потому что это ТВ, но ты не можешь об этом говорить, вот, и там очень странная нарезка получилась такая, знаешь, что они мне говорят, что, типа, это опыт, я говорю, да мне, блядь, этого опыта хватает и так, понимаете? Я два года, блядь, работаю визажистом, ну, типа, ну, все эти истерички, стероиды, какие-то неадекватные люди, я их всех уже прохавал, там, торча в ЦУМе, еще что-то, и, типа, дальше, ну, типа, у меня будут только нормальные клиенты, я, там, выстраиваю клиентов, и там Мила уже такая, типа, на слезах и говорит, да этого не будет никогда, там, типа, я работала на Брайде Лореаль, нас заставили красить в машине, еще что-то, а потом... Все это подрезается, это выглядит так, как будто я вывожу на эмоции Милу, mm-hmm. и она обижается, и тогда говорит: "Это не так, типа, я тоже профессионал в этой среде, и я тоже крашу в машине людей на ускоренке, типа, вот". И, ну, как бы я такой, ну прикол. Uh, естественно, я смотрел реалити-шоу, ну, типа любые реалити-шоу, да, там типа начинают топ-модели и заканчивают там типа "RuPaul Drag Race", где на восьмой сезон видно, что типа типа, герой скучный и сценаристам uh-huh. нужно было сделать какую-то, знаешь, типа, драму. Тут она посралась, тут она уже помирилась, тут снова посралась. Вспомним сра- срам из предыдущих серий, там прям видно, как вот такие вот дурацкие нарезки, понимаешь, uh-huh. склейки слов, uh-huh. типа, там, типа, «А, Леся, ты овца!» Ну, типа, и я понимала, на что я иду, я понимала, что такая херня тоже может быть, потому что я смотрела много реалити шоу и, ну, понимаешь, ну, то есть за сценой, там, типа, на... А, синхрония, когда мне говорят м-м, «Каролина, вот она так странно посмотрела на твой макияж, вот ты что ты знаешь, она ангелок или сучка?» А это же все обрезать, ты, ты понимаешь, да, на ну, ну, типа, люди, которые с тобой да. общаются, они за кадром. И ты просто говоришь «Да, я думаю, Каролина, сука, да, еще». Понимаешь? И понимаешь, какие-то фразы получаются? Естественно, ну, типа я не, ну, никаких каких-то ну, таких компрометирующих вещей, естественно, не говорила. Я говорю, ну типа, типа ну, типа, просто, ну просто она переживает свой макияж тоже, ну типе они такие, блять, сука, не вывести его. Натренированный.
1: А как ты относишься к дружбе по работе и наоборот, о работе по дружбе?
0: Дружба по работе? Я вообще очень люблю соревнования. Я могу делать лично, что мне вообще пофигу. Я вообще, типа, не соревнуюсь, но. Это
1: твоя тактика.
0: Но я обожаю соревноваться, потому что.. Это внутри тебя ставит тебе какие-то планки, понимаешь? Но, когда ты видишь человека, который делает суперкруто нюд, и ты такой, блядь, я должен ее, типа, переиграть, сделать еще круче, чем у нее, понимаешь? Это помогает тебе развиваться локально и глобально одновременно. Но при этом в какой-то момент я эти соревнования отпускаю, а люди не отпускают это все в голове. И они потом могут, знаешь, еще там год на меня обижаться, mm-hmm. еще два года обижаться, еще что-то. Ну и вот, после проекта, то есть, естественно, на проекте я, типа, соревновался с ними, это очевидно. И... А... Но при этом, ну, то есть у меня была какая-то фильтрация, и не было такого, что, знаешь, типа, да, конечно, она там, типа, накрасила лучше, приклеила реснички, mm-hmm. но зато я там не знаю тоналку, там Еще что, то ну, блин, ну это же трэш, ты понимаешь, да? Ты знаешь, что ты должна быть ты соревновательность, и не надо проецировать на персонажа какие-то твои комплексы. И, естественно, все люди, с которыми я общался на шоу, которые мне нравились и там типа вызывали там чувство соревнования там типа еще что-то я по-прежнему до сих пор отправляю, отправляю говорю, общаюсь отправляю им ну, то есть, если мы выходим на контакт и все окей естественно люди которые мне не нравились на проекте я с ними там не общался я и сейчас не общаюсь ну типа и например у меня есть такая тема когда ты находишься в проекте больше месяца тебе сносят голову ты не фильтруешь Здесь Я думаю, это заметила по многим людям. По мне, это видно было, когда мне снесло башку. Это полуфинал, когда нас соединили с меня и Каролину, соединили с другой группой, и там была Алекс. Вот тогда мне снесло башку, и я жестко с ней соревновался. Она мне нравилась и бесила одновременно. И я прям в каждой серии жестко с ней соревновался. Мне хотелось, чтобы я выиграл она нет и какие-то моменты она выигрывала и меня это бесило и там я за собой заметил что я не только ну то есть 24 часа на 7, типа мне сносила башку и я ее бесил и в видео и в и в шоу и и офлайн понимаешь ну типа но при этом то есть, потому что я с ней соревновался то есть я понимал что на данный момент ну типа не все ну ни один человек мне не конкурент, кроме нее. И мне нужно ее загасить, понимаешь? Ну, типа. И тут ну типа, мне снесло башку, я уже переходил границы. Но при этом э, я прекрасно общаюсь с ней. Э, мы недавно виделись. И э, если у меня будет больше свободных Каких-то часов я бы с радостью ей написал бы, мы там типа посидели попили бы, бы кофе, поболтали бы за жизнь, еще что-то, то есть, ну типа, понимаешь, то есть нет такого, что типа, да, я соревновался, я ее выиграл, теперь она там типа в яме, там, могильной яме с жирафами, как в Мадагаскаре, ты знаешь, могильная яма для жирафов, вот. а я теперь кто? Она, нет, типа, мне будут с ней общаться, типа, ну нет, у меня нет такого. Вот. и очень часто, ну я не знаю, мне странное вообще мышление жизни, но типа я сейчас, например, типа устраиваю какие-то конкурсы, а потом типа сохраняю типа аккаунт этих пупсов, чтобы типа если они делают красивые мейки, чтобы потом заходить и просто ставить им больше лайков, чтобы они такие типа О, я так О, красиво О, сделала меня в ну типа в таком плане, знаешь, ну типа и
1: мотивируешь ну да да ну
0: типа и Ну и в принципе ранжирование Инстаграма больше покажет типа их работу, там, типа, людям, которые на меня подписаны, им в интересное, понимаешь, ну, типа, я понимаю, что отчасти, наверное, моя аудитория, которая смотрит меня, она является целевой и, наверное, этих курсов, потому что у нас типа плюс-минус эстетика похожа. Вот. И, ну, типа, я иногда делаю странные вещи, поэтому (laughs) вот это одна из странных таких вещей. То есть во мне есть и такая история жесткой какой-то конкуренции, но в какой-то момент я могу нажать на стоп, а, потому что весь прошлый год я жестко конкурировала на YouTube с Наталиной, и я такой, да да так, сейчас она выложила новый ролик, а я завтра выложу два новых ролика. Ну, типа, так, ну, типа, еще что-то. Но, понимаешь, конкуренция должна быть м, трезвой, в плане, что у меня не было никакой цели и, типа, идеи. Я просто конкурировала с ней на протяжении года, а я такой, ну, «Да, ну, типа, не Понятно, понимаешь, ну типа, а... мы сейчас общаемся, мы хорошо общаемся, и у меня нет конкуренции, с ней больше какой-то такой, знаешь, типа, там, типа, теперь на ютубе <celui> вот так, а теперь она выложит про, там, там натуральную палетку, я завтра выложу про яркую, ну типа, просто у меня не было никаких, а, то есть, целей в рамках этой конкуренции, я просто, типа, очень часто еще на ютубе подписчики портят тебе жизнь, то есть они знаешь как такие типа папки у подъезда они такие м-м-м. видела Наталья выложила ролик такой же святый. с яркими тенями какой типа это такой она сука там типа хапанула там мой спирайш и не отметила меня то есть а это могло вообще так не быть то есть подписчики просто такие типа а вот ты знаешь, она как-то вот сказала про какого-то парня в прямом эфире, но не сказала имени, так плохо отсылалась, а ты кто угодно быть. и такой, блядь, это про меня, по-любому. И ты такой, еще больше конкуренции. есть, Но при этом никакой логики в этой конкуренции не было, и это была нездоровая конкуренция.
1: В одно время тебя было очень много на YouTube. Да, Вел... что я
0: был <свист> почти все каналы
1: и флакон и Вагон, и на пятницу это был еще и свой как ты это все успевал и разграничивал контент для всех
0: да есть такая тема как э, твои ресурсы которые ты можешь дать и к сожалению у кого-то они бесконечные у кого-то они не бесконечные. Мои ресурсы выгорели. Я сейчас не могу никому ничего дать. То есть я закрыл почти все доступы других людей. То есть каждый человек вытягивал из меня все мои ресурсы. С плюсом для себя. Пятница, флакон, еще кто-то. Я супер много распылялся. И сейчас я просто понимаю, что я настолько опустошен, что во мне нет ничего нового потому что я, а, ну, типа, не путешествовал, б, не общался с новыми людьми, то есть я живу в супер-классном, удобном мыльном пузыре, который, этот пузырь катается из работы на дом. И, может быть, по моим подписчикам, да, для моих подписчиков кажется, что я какая-то «не вебаться, сраться, тут совщица, еще что-то», ну, типа, я просто прихожу на и такие, типа, «всем привет, и кого не видел сегодня утром!» Ну, типа, поболтал, там, типа, выпил пару коктейлей, потусил, через час такой... Всем спасибо, пока. Я ушел. <суш refugees> Но типа, так, ты выкладываешь в сториз, и люди, у людей нет ощущений типа временного промежутка. промежутка и ты такие а, весь вечер тусил, какая тусовщица, оторвай. И ты такой, я ложусь спать, пока. Ну, типа, вот. И, короче, у меня, опять же, к своему вопросу, вот, сходить на мероприятие, сняться там, появиться там, поболтать тут, это все очень много жрет твоей энергии, твоих ресурсов. И я м-м, сейчас очень жестко выгорел. И я хотел уйти с Ютуба, я даже записывала ролик, но зритель меня все равно не понял. Там типа было очень много хейтов в комментариях. Другие ютуберы начали записывать реакцию на это, что а, я там типа м-м, ну знаешь, типа жалуюсь, что типа все слишком хорошо. Они не mm-hmm. понимают, потому что у этих людей нет такого опыта. У них нет опыта, когда ты ведешь одновременно четыре проекта. Свой, чужой, там, типа, дочерний, еще какой-то. И они видят только твою активность. И такие, типа, да все же хорошо, как у меня. чем он выебывается? Uh-huh. И я понял, что эта информация, которую я несу на YouTube, она пустая для них. Ну, то есть она не несет ценности. То есть, понимаешь, если ты никогда не работал на двух работах, ты этого не поймешь. Ты uh-huh. такая, ну, просто выебывается, типа, но no это. Я вот работаю с понедельника по пятницу. И не устаю, там допустим, знаешь, типа. И ну, то есть эта информация для них, она, а, бесценна, б, неинтересна, и с а, не имеет такого же типа информационной полезности, потому что у них не было такого же опыта. Они не могут ее прочувствовать до конца. Uh-huh. То есть они могут, те люди, которые тебе сопережают всегда, переживают, Они могут сказать, да, нам действительно тебя жалко, чувак, возьми перерыв, там типа, или там типа, да, там типа, уходи, давай мы не знаю, будем смотреть вот, только в Инстаграме прямые эфиры. А, то есть, а люди, они как привыкли на ютюбе только потребляется, то есть м- у них нет м- ощущения благодарности, и им всегда кажется, что когда у блогера появляется реклама, они такие, вот сука, используют нас, но типа а, никто, то есть ни, ни для кого не стоит какой-то истории, чтобы капнуть немножко глубже и проанализировать, что все мои типа ролики, 80%, кроме блогов, они сняты, а, на персональную камеру, б, они сняты видеографом, c они поставлены со светом, там типа Д, они, типа, в монтаже, еще что-то. И, э, возможно, небольшие деньги, но я постоянно плачу, типа. Это команда, то есть мой YouTube-канал всегда был профессионально развлекательный. И, то есть, то есть, у меня стояла цель заходить туда э, и с каждым роликом делать очень круто, исходя из моих ресурсов, из моих денег. То есть, э, сначала я платил там, типа, за ролик тысячу-пятьсот чуваку, потом два, пять, десять, пятнадцать, понимаешь, то есть суммы растут, как бы от подписчиков это не сечет, ну типа, и количество задач растет. А я просто устал, я выгорел, и я начинаю общаться с аудиторией, и я понимаю, что э, я просто заебался. И, с одной стороны, ты хочешь об этом сказать, с другой стороны, ты не можешь это сказать. Uh-huh. И ты сидишь на таких эмоциях, на эмоциональных качелях, когда ты сначала милый, потом заебанный, потом снова милый, потому что это твои проблемы. Ты не можешь ну, типа, транслировать процентов свои проблемы, типа зрителя, потому что он пришел потреблять, понимаешь? Понимаешь? есть это, веселиться, писать, типа, ха-ха, там, типа, смешно, красивый макияж, научилась делать зеленые смоки, еще что-то, понимаешь? И это очень сложно, потому что, ну, типа, ты можешь это понимать, а остальные, там, типа, из 10 подписчиков, там, типа, 9, могут это не понимать, и они могут тебя, там, засрать в комментариях, еще что-то. То есть я столкнулся с тем, что люди, которые пишут, там, типа, комментарии, типа, фу скучно, зажрался, у них аккаунты, типа, не бледная а ты же понимаешь, что это мой материал, то есть, да. ну, то есть они год пользовались моими ресурсами бесплатно, то есть они могли не ставить лайки, не писать комментарии, то есть максимально как потреблять откровенно, да. а потом такие, типа, ну, я получила все, что я хотела, но, типа, м-м-м, скучно, пойду посмотрю, там, похититель ароматов, там более токсично и весело, там, я не знаю, реально там типа скучно по макияжу теперь посмотрю там каких-то новых пупсов, и ты просто находишься после этого в еще большей эмоциональной яме и негативе и ты просто сидишь ну что пиздец ну типа
1: это все комментарии ну, типа... читаешь?
0: конечно я отвечаю на все комментарии если я не отвечаю на этот комментарий значит он долбоебский, ну типа и ну то есть я просто типа от этого находился в такой депрессии, в такой агрессии и депрессии одновременно. То есть ты начинаешь ненавидеть своего зрителя, а это может быть пласт 30% людей, которые всегда потребляли просто так, ничего не делали, а тут решили появиться в комментариях. И там есть 70% людей, которые никогда не появляются в комментариях, никогда не не ставят лайки, не комментарии, но они всегда пользуются твоими советами, если ты говоришь, типа, блин, девочки, ну вот эта тушь за 2 на говно. Ну типа, а вот эта тушь Лореаль, она сейчас на скидке за 600, она очень крутая и благостойка, еще что-то 5-10, и они просто встают, и идут, покупают, и морально тебе благодарят за эту тушь, но не пишут нигде, понимаешь, ну типа... А ты просто сейчас снимаешь ролик, агрессируешь и обижаешь вот этих людей, понимаешь? Но это очень сложно, ну, типа... А и тебе это, важна
1: вот эта обратная связь Это постоянно
0: анализировать, тебе? конечно, важна, потому что она, ну, типа... Ну, я не из тех людей, которые сидят и дрочат на то, как ты красиво выглядишь на камере, mm-hmm. да, типа, ебать, какой я тут красивый, выложу ролик, пусть эти холопы посмотрят, но, типа, мне нужно, чтобы это, а, было красиво для зрителя, б, информативно, С не скучно, и д, ну, типа, полезно, чтобы после каждого ролика человек что-то, наверное, чему-то научился, что-то новое узнал. Почему? Потому что телеграм-канал, который я завел, это не только про то, что как меня бесят типа, клиенты, которые в магазине, и как меня бесит работа в в магазине. Это про то еще, как меня бесило, когда ä, <coughs> девочка с нарочными ресницами вставала вот так в инстаграме, в руках у лица держала тушь и говорила, девочки, такая пиздатая новая тушь от бренда X мои ресницы стали такие нереальные. И зритель пишет, о, Оксана, реально, такие красивые у тебя ресницы, что это? Блядь, у нее наращенные ресницы, вы дураки. Ну, типа, ну, как бы, понимаешь, да? Есть, да, значит, я, могу быть, быть, я могу снять такой же формат фотографии когда у меня улица банка, потому что клиент толбоёк. Ну, типа, он хочет такую картинку, он не хочет креативно. Для него это непонятно. Но этот продукт будет протестирован мной, я этим буду пользоваться, и это будет история про то, что я понимаю, что это реально нормальная вещь. По ценовой категории она подходит, или по дизайну и ценовой категории, поэтому стоит дорого еще что-то. И я могу это а, рассказать, показать и посоветовать клиенту, ну типа и зрителю. И а, ну, то есть у меня никогда нет рекламы а, всего того дерьма, которое появлялось просто... Зритель вообще не сечет. Он думает, что я сижу там, знаешь, типа без работы, а я очень много отказываю. Мне писала три или четыре раза, когда только запускалась вот эта леврана. Рев, рев, Femme Fatale. Вот впутываю. Femme Fatale, да? Femme Fatale с антибиотиками, которые mm-hmm. опасны от прыщей и акне. Я понимаю, что, ну типа, я не могу обманывать своего клиента. Mm-hmm. Я не могу а, говорить, что эта сыворотка помогает лечить, лечить от прыщей, потому что, ну типа, это серьезно. Это не про то, чтобы, знаешь, как быстро заработать лишние 60 тысяч, типа, на подписчиках, а потом их потерять, ну, типа, э, я не знаю, как проверить эту сыворотку, потому что, несмотря на то, что сейчас у меня появился один прыщ, у меня, в принципе, нет прыщей, понимаешь, ну, типа, это не в моей компетенции, это, во-первых, во-вторых, ну, типа, во-вторых, я понимаю, что это бренд Femme который сделан, типа, русскими непонятно где, ну, типа, я не могу запросить, сказать, ребят, кто ваш концерн? Ну, типа, где вы делаете? Понимаешь? То есть, если ко мне приходит Urban Decay, я понимаю, что их концерн – это L'Oréal, компания, которая держит такие компании, как Urban Decay, Armani, Lincoln. Lancome, X-Stan понимаешь? И, типа, если что-то не так, я могу в сам концерн написать, написать, ребят, ваш BB-крем – говно, но, ну, типа, я его не буду рекламировать типа, давайте пока, либо снимайте его там в производство, но ну, типа, еще что-то. То есть, как это было? Лореаль прислали свой крем. он журнудиста. Я mm-hmm. снимаю ролик, не непроплаченный, просто прислали банки. И я в ролике просто говорю, ребят, я наношу спонжем, ничего не происходит, он расслабится, я наношу руками, он расслабится. Биби, крем, говно. Мне потом Лореаль пишет, мы реально после твоего ролика посмотрели чужие ролики. До этого мы никогда не смотрели ролики, и мы поняли, что реально наш бибикрем плохой. Просто запуск был на два месяца впервые в России, чем на Западе. Mm-hmm. Он говорит, и когда прошло эти два месяца, на Западе сразу же при первой неделе сказали, что бибикрем плохой и сняли с производства, ну типа, понимаешь? И они сняли с производства все эти бибикрема и äh, Концерн, ну, типа, перестал продавать эти крема И сейчас они занимаются тем, что они дорабатывают форму, mm-hmm. чтобы сделать ее крутой. Поэтому я работаю с э, брендами, которые находятся в концерне, и у них есть какие-то <coughs> компании, которым я просто могу написать mm-hmm. и понять, понимаешь. А когда э, приходит там, типа, масло решение, Чего, ну, типа, mm-hmm. чуваки, ну, типа, вы стартовали с крабом для лица, я завтра же могу стартовать для скрабов лица из кофейни зайду в Starbucks возьму эти кофейни. ну типа, знаешь, ну как бы я не дурак и не хочу общаться с дураками и не хочу, знаешь, типа, собирать вокруг себя дураков, поэтому, ну как бы, нужно транслировать нормально, а, пусть лучше у меня будет 150, я не знаю, подписчиков тысяч, чем 900 дураков, там миллион дураков, понимаешь? Потому что чем больше у тебя подписчиков, очень тяжело их и удержать и воспитывать, там типа, образовывать, потому что м- чем проще ты, чем ты нелевее, чем ты, я не знаю, более какой-то... Простой
1: м- ты. Простой? Все-таки такой
0: простой, подпишусь. А когда ты только начинаешь минимальные вещи, говорит, ребят, ну вот это не надо. Mm-hmm. Это Алиэкспресс, у тебя глаза сожжет, Это вон то. Это крупные блестки, блядь, из канцелярии. Не надо их ебашить на глаза. У тебя будут ожоги и шрамы. зритель сразу переходит в режим агрессии, типа ты там это, ты там въебываешься, чтобы толкнуть мне банку какую-то дорогую, еще что-то, он не понимает. И типа, э, уж лучше у меня таких зрителей не будет. Будут те, которые у меня есть, но они классные, адекватные. Я всегда mm-hmm. знаю, что могу это показать, то показать, это сказать, и у нас не будет никаких конфликтов. Ну, то есть мы понимаем друг друга. Вот. И да, мне писала три или четыре раза вот эта сыворотка Фаталь, Мне каждые три месяца писали... Чуваки какие-то типа, что у них китайские паленые, косметика, но шоурумы румы гонорары там, какие-то крупные, еще что-то. Ну, то есть, понимаешь, я это всё отказываю, то есть mm-hmm. зритель-то не видит мою почту Конечно. и запросы. И они такие типа, ха-ха, то есть мне было очень смешно, когда кто-то мне написал какую-то фигню, что типа, вот, у а, Андрея Петрова крутые типа рекламодатели, он сейчас снимает в ванне, типа, а, эти скрабы, миксит, это классный бренд, у тебя никогда не было рекламы от миксит. Я просто сижу, лол, понимаешь, типа...
1: А тебе предлагали, у тебя уже был опыт запуска своего продукта. Хочешь ли ты сделать свой бренд?
0: Ты имеешь в виду коллаборации? Коллаборации очень много у меня. Я люблю коллаборации, но я все равно не совсем свободен в этих коллабораций, понимаешь? Конечно, есть. У меня есть очень определенное свое видение продуктов, которые я хочу сделать. Я не хочу делать новую фиолетовую помаду и набить на нее имя свое, понимаешь? Mm-hmm. Просто типа я вижу этот рынок, я вижу, как у меня портится большое количество косметики. И я просто иногда выкидываю, или там типа ученикам раздариваешь, еще что-то. И я понимаю, насколько большое количество косметики у одного сегмента и насколько маленькое у другого, потому что они не, так сказать, все эмоционально находятся а, в той истории, когда они не, не думают, что они не могут себе позволить что-то, понимаешь, и сами себя ограничивают. Вот, и ну, я понимаю, что в коллаборациях очень тяжело держать свое лицо, mm-hmm. потому что бренд такой: ну мы сделали типа вот этот карандаш, он будет оранжевый, типа с блестками. Напиши мне твое имя. Я говорю, нет, чуваки, я хочу, чтобы был оранжевый карандаш матовый, я хочу, чтобы был карандаш вот этого ярко-небесно-белого цвета. Они говорят, у у вас производителя нет такого цвета. Я говорю, нет, мне нужен такой цвет. Я сейчас вот в пипетке вам тут намешаю из трех карандашей, вот мне нужен именно такой цвет. Типа, и я розовый Мы сами либо делаем, либо вы уходите и мы не делаем. И тут бренд либо соглашается на мои условия, либо не соглашается, я просто тогда не делаю с ними коллаборацию. Потому что, извини, но э, я работаю каждый день, чтобы позволить себе то, что я хочу. Поэтому мне несложно завтра же э, взять и сделать какие-то толстовки новые, знаешь, со своим лицом, и это будет мерч, чем эти карандаши, которые будут мерчом для моего, знаешь, типа покупателя. Потому что сейчас для большой индустрии косметики... А, для многих блогеров и брендов, которые не были косметикой, для них производство косметики это как сделать белую футбол, футболку с надписью там, своего бренда, сделать там, я не знаю, толстовку, сумку из ткани, еще что-то. То есть косметика это новый мертвь, понимаешь? И я не хочу так двигаться, потому что а, я вижу то количество косметики, которое я выкидываю. И я верю, что таких людей 60%, ну типа, и мы постоянно засираем природу и э, заводы, и мусорку, понимаешь, вот этим большим количеством производства косметики. И мне хочется делать косметику, но хочется делать ее немножечко интересную для себя и с умом. Ну, то есть, если я завтра захочу сделать, а я действительно могу захотеть, серию блесков для губ нюдовых, но с какими-то интересными блестящими вкраплениями, и мне это будет интересно, я это сделаю, понимаешь. Но я не захочу сделать там типа... В дереве дорогие нюдовые карандаши для губ больше, чем за тысячу просто потому что мне скучно, это мой новый мерч. Ну, типа, понимаешь, почему? Потому что карандаши в дереве мажутся, они нестойкие. Тысячу пятьсот за карандаш в дереве, извини, но это гребаная обдиралово, и двадцать ну, первый век а карандаши в дерево текстуре не в дереве а в пластике намного пизже наносится и намного круче держится, и они могут стоить 1500, если в них увлажняющие компоненты и одновременно суперстойкость, понимаешь? Ну, типа? Я знаю текстуры, я знаю рынок, и я уже второй год привожу коллаборацию с я общаюсь постоянно с поставщиками из масс-маркета, я знаю очень многие продукты, которые еще не вышли. Mm-hmm. То есть э, в прошлом году в апреле или в августе у меня уже была новогодняя коллекция э, брендов Essence, Catrice, NYX, Maybelline, которые выходят э, в декабре, понимаешь? И я уже вижу, что там за текстура, что как. Есть такая тема, как тренды в косметике. Когда к тебе приходит бренд и говорит, вот помада, мы ее сделали обуленем с плесками. Это будет тренд там типа в конце года. И ты решаешь, ты вписываешься в это всеобщее безумие, либо там, типа, не вписываешься. И, э, ну, как бы, у меня есть много чего, что я могу э, показать и рассказать, но мне нельзя, поэтому, понимаешь, ну, как бы... Я маленькие выбросы в сторону сделаю, потому что не удаляюсь на 24 часа. Но в целом каждый раз, конечно, а от разработчиков получают <свят> Вот. В целом а, сложно. Потому что это, блин, так интересно. Это так клево, знаешь, новый мир для меня. А, ну, производство косметики, создание косметики, вот эти текстуры. То есть а, мне интересно поиграться в новой палетке в группе DK, там, типа фиолетовый зеленый гамм. Mm-hmm. Сколько, знаешь, там, удариться в производство, еще что-то посмотреть. Но при этом... Первое, я могу вам рассказать о производстве второе. Во мне могу рассказать, понимаешь, это очень сложно.
1: А есть мысли о создании своей
0: линейки? А, есть уже больше года, но это сложно. Я общалась с Едой Крыгиной и я хотела сделать э, румяна, но понимаешь, почему я хотела делать румяна? Я хотела сделать минеральные румяна, потому что я всегда их крашу и очень часто. Бренды, которые их делают, они не совсем делают нужные мне цвета. Типа красивая подложка румян, но дуохром на нем слишком там типа золотой, знаешь? И типа я наношу на твою светлую кожу и смотрится типа вы черная. Я хочу сделать другие цвета, которые мне нужны. Mm-hmm. Но прикол в том, что Лена мне объяснила, что ты не можешь сейчас в XXI веке делать типа новый типа. Розовый по- карандаш для губ, новый красный карандаш для губ, понимаешь? Моя помада в стике, еще что-то, там, типа, моя коллекция, там, типа, бежевых помада в стике, там, за 2000 потому что рин- рынок перепло- переполнен. Это, типа, а- ну, обыденно, понимаешь? То есть, типа, конкретный ленок Крыгин это необыденно. Это интересная текстура, которую ты можешь томатить куда хочешь. И этого мало на рынке. Извини, но сухих румян ты хера на рынке. То есть они должны еще, я не знаю, там где на щетки наноситься, сами растушевываться, еще идем тепло подметать. И у меня уже был производитель, польский, очень крутой. И я уже считал типа, гонорары, сколько я должен типа еще заработать, чтобы вложить свои деньги в производстве, извини, двух цветов. А mm-hmm. это больше двух миллионов. Просто два цвета сделать. Два цвета румяна. Больше двух миллионов. И я там искал, как еще подзаработать где что взять. И я просто понял, что я могу прогореть жестко. Потому что э, я произвожу, я покупаю э, сырье, произвожу. Мне, чтобы его продать, мне нужно сделать на оценку в 2 или в 3 раза дороже. Mm-hmm. Это уже дорого. И э, это не супер инновационная крутая какая-то штука. И не все пользуются румянами, понимаешь? Может быть, всем и надо, но не все пользуются румянами. И получается, что я просто выпадаю из рынка, и я потом сижу... Uh, и палец сосу, <laughs> понимаешь? И я понял, что uh, мои амбиции бегут вперед меня, и с со собственного производством косметики нужно немножко затормозить. Но вопрос в том, что именно то, что я хотел сделать, вот прям вот в самом начале своей карьеры, макияжной, уже сделали <laughs> на карьер. Может, румян сделаешь, но ну, ладно, не надо. Я сейчас нахожусь в коллаборации с мас потому что когда они делают продукт, они делают его бюджетно. И да. мне не стыдно сказать, слушай, я сделал помаду-блеск. Вот она с голубыми блесками, но на твоих губах она смотрит ярко-розовая. И она стоит до 500 рублей. Ты можешь купить, ты не прогоришь, а можешь не покупать. Я не проговорю. Ну, типа, я не умру, ну типа, я пользуюсь этим продуктом. Знаешь, там, завтра я схожу в магазин, куплю лишних 5 панок, типа, подарю своим сестрам, они будут пользоваться, будут в восторге. И я не проговорю. А когда я это делаю, понимаешь, я делаю эту помаду, я сделаю, этот, ну, типа, эти румяна, uh-huh. и они будут в продаже стоить от 1800. Извини, не все смогут позволить себе румяна от 1800 а, просто чтобы купить, поиграться. Твоя ну, типа.
1: будет гораздо и
0: лучше. в этом нет ничего типа оригинального, как мой творческий блок потому что, извини, но на крутой художественной бумаге, акварельной, а, с разными лицами, мужскими и женскими, раскадровками глаз и губ, и кропы там типа, где просто четыре лица, когда ты делаешь э, много мейков, и ты визажист на съемку, и тебе нужно сделать четыре мейка за одну съемку. То есть это настолько круто продуманный блокнот, что он подходит и девочке, которая просто увлекается ярким макияжем, и визажисту, которая работает на площадке, И людям, которые работают с клиентами тет тет и проводят обучение, да, там, типа, брови, макияж, то есть у меня мастера, которые делают уроки по бровям, рассказывают другим, как делать брови, они проводят весь урок на этом блокноте, потому что там брови, они не нарисованы слишком наигранно, это просто волоски, и ты можешь их обвести, где-то замазки замазать, форму выстроить, ну, типа, и... можно круто выстраивать, понимаешь, твою работу с пользой. Ты не, не сидишь там, типа, какие-то уродские рисунки распечатаешь, ты не сидишь там, типа, сама от рисуешь. Я всю свою жизнь, если мы найдем мой старый блокнот, я каждый раз нуля рисовал лица людей, чтобы потом, там, на уроках макияжа для себя, например, тебе показать, где тебе mm-hmm. нужно сделать поярче тени, а где, там, типа, скульптором, там, затемнить угол глаза. Я каждый раз рисовал, понимаешь, что ну, типа, сейчас у меня есть продукт, и поэтому он стоит дорого, он стоит 1800, и это не первый при, ну, пригодности продукт, и это не помада, которая испортится, понимаешь? Очень много таких вещей накладывается. Просто я отношусь к этому ответственно. И э, это меня постоянно стопорит. То есть вопрос э, не в том, что типа, у меня там типа нет заработка или нет возможности. Я могу завтра же извините, там, типа, сходить на русский завод какой-то и сказать, чуваки, какие у вас есть сырье, давайте так сделаем, но мне нужно будет это продавать 2000, чтобы оплатить их работу и оплатить работу всех курьеров, не только, типа, заработать, а курьеров, потому что это все будет управляться курьером, это будет висеть там на сайте, там, купить сайт, еще что-то, пятое, десятое, то есть люди немножко не секут это. То есть э, это слишком сложно, я слишком свободный э, визажист для них и им сложно работать со мной. И я могу иногда просто делать рекламу и где-то там сказать, ну вот это не очень хорошо, а вот что вы работаете, хорошо покупаете, а бренды платил за этот ролик, и они такие, ты чё? А я говорю, ну мне похуй, я выкладываю
1: А предлагали ли тебе бренды стать их лицом?
0: Да, конечно, была такая история, и э, там были очень маленькие э, ресурсы, которые бренд не может дать, кроме uh-huh. денег. Я понимала, что я попадаю просто в ловушку офисную, и это не моя история. То есть я не тот человек, который может находиться в одной жизни, типа, 24 часа, а суббота субботу, в воскресенье, выходной. Uh-huh. То есть, Я сейчас проживаю три жизни сразу. Сразу, понимаешь, там, типа, жизнь преподавателя, жизнь производителя, жизнь блогера, еще что-то. И я вот так это все кручу-верчу в этом колесе, и мне интересно, типа, да, в какие-то дни я нахожусь там, типа, в суперстрессе, в какие-то дни я потом, типа, полдня вот так вот сижу дома, потому что мне нужно, типа, знаешь, перезагрузиться. Но мне так интересна жизнь, потому что самое ценное у меня, что есть, это мое время, и я понимаю, что я слишком долго проебывал свое время, до, наверное второго курса я просто не понимал, что mm-hmm. я хочу делать. Я находился в таких, знаешь, типа комплексных склепах, что э, я просто даже типа не мог позволить там, себе купить там зеленые джинсы. И типа, а, что скажут другие, блядь, зеленые джинсы, это же так креативно, блин, ну типа, понимаешь? А и... что тебя изменило? Я просто понял, что м-, независимо от того, м-, где я живу, это моя жизнь, и к сожалению, ну, типа не факт, что я, знаешь, там доживу до сотки, не факт, что, извините, до там типа 50 лет, типа, точнее, к 45 у меня будет столько же энергии и возможностей реализовывать все то, что я хочу. Я хочу реализовывать, я хочу очень много реализовывать, но при этом я не хочу, знаешь, ну типа как сказать, ну типа это когда ты ходишь по саду, ты нюхаешь цветы, их фоткаешь, но ты не наступаешь на них, понимаешь? И ты а, как бы, а до этого ты жил, и ты даже не заходил в этот сад, ты жил рядом с этим садом. Ты такой, ну да, не буду заходить в этот сад. Вдруг я там типа случайно наступлю на эти цветы, или когда буду фоткать, я на эти цветы, понимаешь? А сейчас я захожу в этот сад, я пользуюсь этими ресурсами, но я не рву эти цветы и не наступаю. То есть, ну как бы из всего возможного спектра я использую максимум. Вот.
1: Короткий бит. Давай. Как раз. Если бы нужно было выбрать для работы в будущем только одну социальную сеть, что бы это было?
0: Очень сложно, потому что я обожаю делать картинки, я обожаю звать модель или девочку с улицы, но кого-то, кто меня вдохновляет, знаешь, там типа, э-э, звать э-э, фотографа, я обожаю м-м, вот это вот настроение, знаешь, когда вот есть модель, я фотограф. Я обожаю это настроение, знаешь, когда у меня есть какие-то украшения, есть макияж, я собираю и макияж, и украшения. Потом мой фотограф очень круто делает волосы, она собирает до конца волосы, и мы имеем какой-то конечный продукт, мы ее снимаем. Да, к сожалению, сейчас это ну, не так круто ценится, типа в моем инстаграме, как если я просто выложу свои баллы, знаешь, ну типа все такие, о, 30 лайков! Но мне нравится на это тратить время, мне нравится это создавать, и то ну, у меня есть какой-то определенный спектр видимости и макияжа, который я делаю на себе. А когда я это делаю на других, я очень круто расширяюсь, понимаешь? И <смех> я бы не стала от этого отказываться. Но также мне очень нравится снимать какие-то простые вещи, которые у людей не, получ... не получались, и они не понимали. На тот же YouTube препод... и звук, преподнося и звук, и видео, да? и вот до съемы какие-то вот такие вот визуальные эффекты, сценарии, еще что-то. Раньше мне нравился текст и картинки в Телеграме, но сейчас э, я настолько на какой-то не на той волне, я настолько типа в безумном ритме, что mm-hmm. я не могу застопориться и типа сесть что-то писать в Телеграм, еще что-то. Плюс там до сих пор не вернули эту возможность Телеграфа, когда ты прям статьи огромные делаешь. И я понимаю, что мне жестко проседать Телеграм. Э, наверное, я его буду там реформировать, знаешь, типа в какие-то типа не знаю, скидки, акции, какие-то такие быстрые, знаешь, типа смс-анонсы, там, типа, uh-huh. там, о, на это прикольный помод, там, скидка, или о, на это вот это. На как плаку".
1: Саша Сысоев про рестораны.
0: Да? Ну, наверное, я просто вообще особо не читаю. Я и, тебе
1: покажу.
0: И у меня там вообще какой-то голяк, типа, у меня даже, знаешь, типа, в телеге все замутино, и когда yeah. вот так вот листаешь, все не прочитано. Uh-huh. Типа, это вообще какие-то сообщения от разных людей, я вообще не читаю. То есть у меня вообще депрессивная вот эта площадка, для меня уже Телеграм. Я ее забыл, я ее пережил. Если мы от смотри, вниз мотаем, там вообще какие-то чужие сообщения. Mm-hmm. Я вообще не читаю, у меня там сверху запинен мой директор. И я просто иногда пишу, типа, о, а пришел мой заказ, такая скульп бьюти? она такая скидет фотку. Да, пришел. Я такой, супер. И все. И то это мы делаем здесь, потому что у него WhatsApp однажды нагнулся, и все стерлось. Я даже не помню, что я ей писала. И Телеграм не нагнется.
1: Кто тебя вдохновляет?
0: Очень хороший вопрос. Относительно чего?
1: Неважно, по жизни может быть человек, которого ты выделяешь. Либо в твоей профессиональной творческой карьере. Ты знаешь, это очень сложно,
0: потому что многие люди меня вдохновляют из разных сегментов. То есть суперпродуктивность и тайм-менеджмент, то, как можно реализовать свои желания... В реальную жизнь это для меня э, вдохновитель Лена крыгина э, также то как можно делать то что тебе действительно реально интересно несмотря на то что аудитория у тебя идет в противовес и тебя не хочет э, держать м, отпускать на новую волну а хочет чтобы ты и дальше сидела дома там и снимала видосики это марина сад, потому что э, маша очень круто развивается она двигается дальше а ее зритель просто за ней не успевает. он такой, Маш, а где влоги с Лондона, когда ты в колледже или в универе? И она говорит, ребят, сейчас будет про киску и вибраторы. такие, Маш, что? Понимаешь, это очень круто вдохновляет, потому что Маш нашла какие-то силы, какие-то ресурсы, Просто, понимаешь, продолжать делать, потому что я сейчас еще застрял в макияже, но я очень хочу про стиль, я очень хочу про одежду, но я не хочу обижать своего зрителя, понимаешь, извини, я вчера купил сумку Prada, стоит 98 тысяч, ну типа, я купил ее не потому, что это мои последние деньги, потому что я могу себе это позволить, я э, въебываю каждый день, чтобы позволить себе такое, понимаешь, Э, Семь лет назад мама мне покупала э, в центре обуви на скидке за 570 рублей за коз под бленда понимаешь? И они провалились через месяц. Э, и это было мой предел мечтаний, понимаешь? Но, типа, тогда я понял, что я нахожусь в полной жопе, и я не хочу так жить. Я не хочу проживать свою жизнь вот так. Я хочу э, позволять себе все, что я хочу, понимаешь? И поэтому я работаю для этого каждый день.
1: Почему не бледно? Последний вопрос.
0: Потому что... Все люди, которые приходили в магазин, говорили, ой, как-то так ярко, вот можно чуть бледнее? я такой, блядь, я хочу не бледно! Понимаешь? И это как-то вот так получилось. И какой-то... какой-то момент первых роликов... Я что-то носил и говорил, вот смотрите, наконец-то не бледно. И подписчики словили эту фразу, тоже писали, да, не бледно. И я такой, ставьте хэштег не бледно. И как-то, знаешь, вот оно все прям закрутилось, завертелось вот так. Но я немножко хочу что-то новое, понимаешь? Вот опять же, почему меня вдохновляет Амаш Новосад, потому что она, оставаясь собой, вылезла во что-то новое. А я такой, блядь, хэштег не бледно засран уже какими-то Понимаешь, вырезками из роликов в Коране из Корана понимаешь, если ты посмотришь, ой, я надеюсь, что в 2020 мы не умрем. Что да? мы, мы живем? Мы выживем, да. Тут,
1: конечно, планета устроила зачистку.
0: Да уж, и карантин продлится всего 14 дней, а не три месяца.
1: Я не дольше.
0: И я надеюсь, что все мои и все ваши планы, которые вы запланировали, хотя бы больше половина будет реализована, потому что знаешь. Этот год почему-то у меня было настолько все круто запланировано. Типа в марте я выпускаю коллаборацию с Arvianic Kitchen, а, в августе я выпускаю свои кисти, в ноябре я выпускаю а, этот м, коллекцию с битибомб мою, а, в декабре я выпускаю тканевые маски увлажняющие, они супер смешные должны быть. А, и там типа, знаешь, прикол как неделька. Как mm-hmm, yeah. вот. и потом в следующем э, году я типа планирую купить пространство, которое я полностью, ну типа не снимать, а купить пространство, которое я полностью в центре обустрою под коучинг для визажистов э, с возможностью большого количества видеосвета, кольцевых лап, цветных фонов. Mm-hmm. Это когда все instagram был. Не в плане, что типа, ой, розовая вывеска, знаешь, и не он. Mm-hmm. Типа, а в плане, что тут слева угол, у тебя свет уже стоит, ты просто встаешь туда с моделью и снимаешь блять, ролик, как ты накрасил макияж для инстаграма или для ютуба. В таком плане. Но при этом это пространство полностью куплено мое. Оно не арендованное. Mm-hmm. И это стоит очень большое количество работы и денег, ты понимаешь, да? Вот. И ну, то есть у меня было почему-то прям вот, наверное, до конца февраля следующего года все реально прям по месяцам расписано. Mm-hmm. Я понимала, что я не могу сунуть в какой-то месяц производства типа, и создание нового творческого блокнота, типа, а с конкретными заданиями, когда я это сделал, не знаю, но хочу, и тут 20-20 такой, типа, мне пофига, ничего не будет, подстроишься под меня, и я такой, непонятно.
1: Жесткое. Пожелания слушателям.
0: Ну, что? Я не знаю, а что обычно желают?
1: Ну, какой-то умную, умную очень мудрую мысль говорить. я не
0: особо умный я уже не язык заплетать не я иногда уже заедаюсь За, заедаюсь путаю язык путаю слова у меня это ли, дифлик, как? дислексия дислексия да, настолько, у меня настолько дислексия понимаю что ты говоришь а не я что это такое потому что я уже вот так вот это делаю что я желаю вам а, очень круто проводить время в развитие с собой. Точнее, не в развитии, а то, что, типа, я желаю очень круто тратить время на развитие сам, себя и старайтесь контактировать только с классными людьми, чтобы развиваться. И при этом развивайте людей, которые вы чувствуете, что они классные, но что-то они не дотягивают. Вот. Спасибо, Сидят на кассе, ролл там покупают а могут позволить себе эти а, макарошки Марфа, или что там типа подороже, не
1: знаю. Да, есть хорошие итальянские. Вот.
0: Но мы не будем говорить, они нам не платили, поэтому никакой рекламы. Хорошо, вырежешь это все. Вот, и я желаю реально, может, пусть для вас 2020 будет годом, когда вы занимаетесь максимально саморазвитием, а не делаете вид, что вы саморазвиваетесь. Вот.